0: E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, aqui de novo o Fernando, uh, para fazer uma transmissão hoje também sobre um assunto que já está virando tradição, né? A gente fazer um assunto que vocês pediram e que, ao mesmo tempo, está no... Tá no nosso livro. Então, assim, de novo, a gente fez a mesma coisa que a gente fez da outra vez, de exatamente pegar dois capítulos do nosso livro e fazer um compilado aqui para poder mostrar para vocês o conteúdo que a gente está fazendo mais ou menos a conta gotas sobre nesse caso vai ser o seguinte a gente separou uh, um capítulo que se chama como fazer as melhores escolhas do seu prato que que comenta algumas de um livro e depois a gente pegou um outro capítulo que chama cinco dicas para comer sem culpa ou cinco dicas para enganar o cérebro e, e enfim uh, comer melhor Meio que fazendo rex na nossa psicologia, assim. Também um outro capítulo do livro, então os dois capítulos do livro estão aqui, que nem sempre mostro pra vocês, os inéditos, assim, pra dar essa, essa, esse gostinho. E esses dois capítulos somados acabam sendo, então, 12 dicas pra gente fazer melhores escolhas, quer dizer, 12 dicas para melhorar a alimentação sem precisar necessariamente sofrer com isso, sem necessariamente ter isso como um, um, um martírio, uma tortura, porque muitas vezes é isso que acontece, né, as pessoas acabam tendo que fazer mudanças muito drásticas, aí isso vira uma, um tormento, e aí como vira um tormento, o pessoal abandona e volta à, à alimentação antiga, e esse é o problema, né? então a nossa ideia foi justamente fazer esse compilado para dar pequenas dicas para ir aos poucos melhorando a alimentação um, dessa maneira. Além disso, então, depois de fazer esses, de comentar essas 12 dicas desses dois capítulos do nosso livro, eu vou comentar sobre um projeto novo que a gente vai começar come, vai começar hoje, sim, começa de hoje até o final do ano uh, então no final da live, quem ficar até o final vai ficar sabendo do nosso projeto, enfim um novo projeto que a gente está lançando, que a gente está bem também ansioso e, e feliz de estar tá podendo fazer isso Começando já então assim esse é sobre o primeiro capítulo que se chama Como fazer as melhores escolhas para o seu prato ele é baseado num livro chamado Food Rules and Eater Manual que é na, em português se chama Regras da Comida na edição brasileira tá de um cara chamado Michael Pollan uh, Que é um professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia E ele, é um, ele tem muitos, muitos livros com essa bandeira da comida de verdade Ensinando as pessoas a comer um pouco melhor E a fazer melhores escolhas assim. Ele levanta muito a bandeira de que cada um tem que conseguir aprender Para fazer boas escolhas Nesse livro, na verdade, esse livro está disponível gratuitamente em PDF Então é só procurar Regras da Comida Michael Pollan Ou então uh, Food Rules and Eaters Manual Para quem quiser ler em inglês ou por alguma razão Está disponível de graça, é só procurar. E ele é basicamente um compilado do resto do trabalho dele. Ele tem vários outros livros e nesse ele traz um, um framework, assim, uma série de regras simples, uma caixinha, para que se as pessoas seguirem um pouco essa, essa caixinha, elas vão melhorar a alimentação delas. estar tá? comendo melhor, o que vai ter repercussões boas no longo prazo. Falar um pouco, então, rapidamente sobre essas oito dicas que a gente separou do livro dele. Primeiramente, e essa é uma dica que eu acho muito legal porque ela é meio contraintuitiva, mas a partir do momento que a gente fala ela, ela fica bem óbvia. Fazer a maior parte das nossas compras no mercado nos corredores laterais do supermercado. Por quê? Porque nos corredores centrais, quer dizer, no, no meio ali dos grandes hipermercados, uh, via de regra são os produtos onde tem que têm uma grande vida de prateleira, ultraprocessados ou os processados. E a parte do açougue, a parte do hortifruti, a parte, enfim, do todo quando tem fecharia ou mesmo padaria, né? Tipo, as coisas que são alimentos. Minimamente processados ou alimentos em natura, ou laticínios, ovos, sempre estão pela volta, entendeu? Estão na volta daqui, na volta daqui ou lá no fundo. Isso é uma dica muito boa: fazer, a fazer as compras nos corredores laterais do supermercado. Segunda dica, que é uma que a gente já deu várias vezes no Instagram, é engraçado que sempre que a gente fala isso no Instagram, bomba, assim. Todo mundo dá like, todo mundo adora e tal. Que é o seguinte, não coma nada que a sua bisavó não reconheceria como comida. Então, é, é o negócio é o seguinte, tá caminhando no mercado ou tá caminhando em qualquer lugar, olha pra lasanha congelada, olha pro nuggets... Uh, ou olha para, sei lá, pipoca de micro-ondas, pensa assim, minha bisavó, minha bisavó entenderia que isso é uma coisa de comer ou ela não conseguiria entender? Porque se ela não conseguir entender que é uma coisa de comer, então provavelmente o melhor é ficar, é deixar de fora da nossa dieta, ou da, vamos dizer assim, da base da nossa alimentação. O mesmo vale para o terceiro, que é, que é semelhante ao segundo, mas, mas visto por uma outra ótica, que é o seguinte, evitar produtos alimentícios que têm ingredientes que nenhum ser humano conseguiria ter na dispensa. Ou seja, quer dizer, quando a gente olha ali na lista de ingredientes e vê um monte de nomes que a gente não sabe o que quer, é, pode ser uma boa ideia evitar. Não necessariamente, né? porque às vezes tem coisas que realmente hum, são necessárias de colocar por uma razão ou por outra, mas às vezes são aditivos, corantes são coisas que realmente é melhor evitar e aí, então assim, até é interessante porque nessa regra ele usa o termo produto alimentício, né ele não usa o termo alimento que é uma coisa que se faz muito também até aqui no Brasil de diferenciar alimento de produto alimentício. O produto alimentício é justamente um, uma fórmula química que, que, vamos dizer assim, nos nutre, mas que não é um alimento de verdade. Isso, no documento do Ministério da Saúde, no Guia para a Alimentação Brasileira, a gente já fez alguns conteúdos sobre isso. Tem um capítulo no livro sobre isso e uma hora eu vou fazer uma live ou um episódio do podcast sobre, sobre esse assunto também, que é muito interessante porque o, o Guia para a População Brasileira feito pelo Ministério da Saúde é considerado o melhor do mundo para a sua população. Então é um, um documento super legal. E tem essa diferenciação bem clara, assim, que é alimento, o que é produto alimentício E que a gente deveria comer alimentos e evitar produtos alimentícios né? Então dica número 4 Muito boa dica também Só coma alimentos que cedo ou tarde vão acabar apodrecendo Isso também é uma dica que parece um pouco contraintuitiva Porque a gente não se dá conta Mas assim, bactérias, fungos e insetos De alguma maneira <risos> Olha a Andresa Dias dizendo que é o Cid Moreira da Autoridade FITS Boa Bactérias, fungos e insetos estão competindo pelos mesmos alimentos que nós. Quer dizer, se o alimento é um alimento de verdade, é uma coisa que serve na natureza para transferir nutrientes de um lado para o outro, uh, então esse alimento tem que apodrecer. Quer dizer, realmente, se a gente deixar ele na rua, a natureza tem que, tem que consumir ele. E muitas das coisas que a gente compra no supermercado, o abre e deixa ali. O livro da primeira dica, a Pimora falou, o livro se chama Food Rules. An Eater's Manual. Em português se chama Regras da Comida. Todas essas oito primeiras dicas são desse livro, tá? Não é só a primeira. Uh, são todas as oito desse, desse livro. Alimentos que caberiam apodrecendo, Não, não, não os ultraprocessados, justamente eles são feitos para aumentar a vida de prateleira dos produtos. E se, se é feito para aumentar a vida de prateleira dos produtos, quer dizer que ele vai durar mais tempo do que naturalmente um produto, um, um produto duraria. Uma vez eu fiz um, um, um teste. Tem um vídeo interessante, que é o um vídeo que mostra as batatinhas do McDonald's, né, deixadas dias, dias, meses e o troço não apodrece nunca. É uma coisa horrível porque, né, uma eu fiz isso uma vez com aquelas, com uma maçazinha tava de avião no então tempo que eles davam aquela coisinha com umas maçazinhas cortadas assim. Eram três, três, triângulos de maçã que eu não comi, deixei na minha mochila, levei para casa e deixei aberto a coisa eu acho que demorou uns 4 ou 5 dias pra ficar preta, a maçã fica preta e é uma coisa incrível, quem já cortou uma maçã sabe, que, né, demora meia dúzia de minutos ali e a, coisa, e a coisa fica preta na hora, se é uma maçã de verdade, né e a maçã que eles dão no avião, eu não sei de verdade o que, que eles colocam no avião, mas realmente demorou vários dias pra ela pretear como uma maçã normal demoraria, sei lá, meia hora essa é uma outra pequena história que, que ilustra essa dica número 4 Dica número 5, também serve para facilitar na hora de tomar as decisões, se possível evitar o supermercado. Quer dizer, fazer compra em hortifruti, em açougue, em feira, facilita porque nesses lugares, esses lugares são repletos de alimentos naturais, repletos de alimentos frescos e é muito mais fácil acertar na hora de comprar comida de verdade nesses lugares que no supermercado. Dica número 6, prefira alimentos que tenham sido preparados por humanos e não por máquinas. Uh, ó, o Lucas Vitório tá perguntando se sou eu que desenho também, não sou eu que desenho, sempre respondo essa pergunta, não sou eu que desenho, não sou nem necessariamente eu que preparo todos os conteúdos eu faço parte da equipe que escreve os roteiros mas tem gente na equipe que só pesquisa uh, tem o Augusto que por sinal está assistindo a live aí, que é quem faz os desenhos, a gente escreve tem um monte de gente que edita também, quer dizer uh, um monte de gente, ó oh, a Andresa dizendo que o supermercado é lugar de comprar produto de limpeza é verdade, tem um monte de gente que, que trabalha para os conteúdos acontecerem no não sou só eu, tem bastante gente que pensa que isso é um projeto de uma pessoa só, e não é verdade, é um projeto de muitas, muitas, muitas pessoas. Então eu preferia alimentos que tenham sido preparados por humanos e não por máquinas. Também por uma lógica bem simples, né? Quando, quando tu tem uma indústria produzindo alguma coisa, sempre vai ser exagerado no sal, exagerado no açúcar, exagerado na gordura. Então, é sempre com algum objetivo diferente. Tornar o troço mais palatável do que deveria ser. Aumentar a vida de prateleira. Sempre coisas que tem... Assim, a lógica é a seguinte. A, o produtor alimentício, o produtor que produz, a indústria que produz isso, a cliente dela é o supermercado. É o pão de açúcar, é o, sei lá, aqui no Rio Grande do Sul, os são as redes, o dia, é, esses são os clientes dela, nós compramos porque está ali, no supermercado. Então o que eles têm que fazer é aumentar a vida de prateleira do produto, eles estão só de forma secundária pensando na nossa saúde, né? Nós é que estamos de forma primária pensando na nossa saúde, eles estão pensando em satisfazer o cliente deles, que é o mercado de grande consumo, assim, de prateleiras. Né? Evitar produtos que tenham sido feitos por máquinas e, de preferência, produtos que tenham sido feitos por humanos, se possível, produtos que tenham feito, sido feitos por você mesmo, por nós, ou enfim, em família e tal. Mas aí, né? Cada um, cada um leva a sua vida da sua maneira. Dica número 7. Não é comida se chegou pela janela do seu carro. Isso porque né, a cultura do drive-thru, via de regra do drive-thru, é furada porque vai te entregar uma comida que não é uma bela comida. Uh, outra dica interessante nesse mesmo teor da janela do carro é que não é comidas que tem o mesmo nome em todas as línguas. Então aí já pega né, uma série de marcas aí que alimentam, que, que enfim, são opções para todo mundo, tanto de marcas de mercado, de batatinha de não sei o que, de não sei o que lá, quanto marcas de redes de grandes aí, restaurantes de fast food que tem o mesmo nome em todas as línguas. Não é, via de regra, a melhor comida que a gente poderia escolher. E a última regra que a gente vai comentar desse livro aqui, ou a última dica, no caso, né? São regras pra ele, pra nós são só dicas. Fazer refeições coloridas. E fazer refeições coloridas aqui, até tem um, um parágrafo mais longo no final explicando que não é por uma questão estética de que, ah, é colorido é legal, uma coisa assim porque realmente muitas vezes as cores dos alimentos elas refletem diferentes tipos de micronutrientes que esses alimentos contém, então por exemplo quer dizer, são fitoquímicos ou antioxidantes ou qualquer coisa que é um micronutriente que importa, então a gente comendo comidas, vamos dizer, coloridas um prato colorido, a gente aumenta muito a chance de estar tá tendo uma refeição rica ou, ou suficientemente adequada em micronutrientes, né? Um exemplo, por exemplo, aqui que a gente anotou e que a gente dá no livro, tem mil outros exemplos, cada cor tem a sua, vamos dizer, cada cor tem o seu agente que, que corresponde. Alimentos amarelos ou alaranjados, tipo cenoura, laranja, melão, abóbora, são ricos em beta-caroteno, que fortalece, por exemplo, o sistema imunológico. É isso! Esses primeiros 13 minutos foram sobre o livro do Michael Pollan, Regras da Comida e Eaters Manual, tá? Agora a gente vai passar para o segundo livro que a gente comenta, que é um livro um, de um pesquisador chamado Brian Wansink, que é um especialista em, em comportamento alimentar. O, o livro dele não, não tem em português ele chama Slim by Design Mindless Eating Solutions for Everyday Life uma tradução livre, assim uma tradução mais ou menos, né como tradução livre, exatamente, magro pelo design soluções de alimentação inconscientes pro dia a dia, então ele tem toda essa pegada como ele é um cara que estuda comportamento alimentar ele tem toda essa pegada de assim o que que faz a gente se comportar da forma como a gente se comporta, o que que faz a gente comer as coisas que a gente come, por que que a gente tá fazendo isso, e será que tem alguma coisa que a gente tá fazendo sem perceber que a gente poder Seria, de alguma maneira, enganar o nosso cérebro. Algum truque bem prático de coisas que possa, possam fazer a gente ter uma, uma alimentação melhor. E aí acontece que tem. Ó, o Maurício mandou um aceno, um aceno pro Maurício aí. O que que acontece? Ele, aqui, a gente também, a gente usou esse livro como referência ao, o canal do YouTube Vox. Fez um, que é um canal muito legal, para quem não conhece, vale a pena conhecer. É um canal muito, muito bacana mesmo. Fez um vídeo sobre isso também, lá, lá atrás, assim. Mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar o vídeo. Não lembro o nome dele agora. Também sobre essas cinco... Uh, cinco dicas no caso são dicas para comemorar as festas sem culpa porque eles usam eles usam uh, eles usam a, o mote das festas de fim de ano eu acho para explicar como é que tu pode enganar o cérebro para comer menos mas a gente pode usar isso para qualquer uh, para qualquer momento da vida né e agora eu vou falar sobre essas cinco dicas desse livro do cara chamado Brian Oncey uh, o livro se chama slim by design tá só para quem quiser buscar pode buscar conosco a primeira dica é a seguinte, é sobre o tamanho, a gente, sobre essas cinco dicas a gente usa uma série de vídeos no Instagram também, então quem quiser depois pode ir lá no Instagram agora, tem cinco vídeos, cada um com menos de um minuto, cada um falando de uma dica separada, mas enfim, vou falar delas aqui agora, então estamos aí. O segredo pode estar tá no tamanho e na cor do prato. Um experimento onde pessoas receberam pratos vermelhos e pratos brancos e elas podiam escolher se servir de macarrão com molho vermelho ou de macarrão com molho branco. E aí as pessoas que tinham o um prato vermelho e que escolheram o um molho vermelho e as pessoas que tinham o um prato branco e que escolheram um molho branco, quer dizer, quem escolheu a comida da mesma cor do prato, acabou comendo 18% a mais do que quem escolheu a comida e o prato de cores diferentes. Isso porque segundo os pesquisadores, o contraste entre a comida e o prato dá uma noção mais clara para o teu cérebro de o quanto de verdade de comida está ingerindo e com essa percepção mais clara, a pessoa acaba comendo menos, porque ela tem uma noção melhor do que ela está comendo. E o mesmo vale para o tamanho do prato, e essa do tamanho do prato é impressionante, porque, assim, comprar um prato de outra cor é uma coisa difícil, mas mudar o tamanho do prato é uma coisa que todo mundo pode fazer. Quando tu come um prato menor, assim, tem um outro estudo que diz, uma revisão de estudos sobre o tema mostra que as pessoas que comem pratos menores comem, em média, 30% a menos que pessoas que comem em pratos grandes. 30% a menos é um terço da comida só por causa do tamanho do prato. Por que isso? Porque se a gente come um prato menor, vamos dizer, naquele prato que não é um pires, não um prato normal, mas um prato do aquele tamanho de sobremesa, talvez, sei lá. A, de novo, o cérebro tem a percepção que opa, estou comendo um prato cheio. Então ele manda um sinal de saciedade pro nosso corpo de que é muito maior do que se a gente comer um prato gigante, tipo Ou aqueles né? restaurantes que servem um prato gigante e um pouquinho de comida no meio. Tem a impressão que tu tá comendo menos. Pode ser a mesma quantidade de comida, mas um prato pequeno o cérebro percebe como mais comida e acaba, de fato, sentindo mais saciedade. Tu acaba comendo menos. Pô, 30% a menos, desculpem o palavrão, mas 30% a menos é muita coisa, né? imagina. Né? Muita coisa. Segunda dica sobre, aqui ó. A gente deu pra ela o nome de... Porque os olhos não veem, o estômago não pede. O que isso quer dizer? Tem estudos que mostram que pessoas que se servem direto do fogão e não botam a comida na mesa, ou do fogão, de um balcão auxiliar, né? Mas não é todo mundo que tem um balcão auxiliar. Então, direto do fogão, comem 20% a menos do que pessoas que botam a comida na mesa antes de se servir. Isso tem a ver justamente com o fato de que, assim, bom, a pessoa tem que tomar a decisão de levantar, tem que tomar a decisão de ir até lá. Muitas vezes a preguiça vence, e a pessoa acaba não comendo. 20% a menos também é bastante. Imagina, para uma, uma pessoa que está com uma restrição, de, uma restrição calórica, ao invés de comer 2.000 calorias, a pessoa come 1.600. Diminui 400 calorias só de deixar a comida no fogão, entendeu? É, é, é bastante, assim. Esses percentuais, eles são muito, muito... Uh, muito relevante, sabe? Se o pessoal não abre mão de botar comida na mesa, que também é muito válido, eu, por exemplo, a gente gosta de botar comida na mesa aqui em casa porque a gente acha uma coisa bacana de comer aqui o namorado. Mas dá para botar com tampa, né? Com tampa já já é suficiente para diminuir justamente o ímpeto de se servir mais sem cansar, Porque justamente com a tampa a pessoa não tá enxergando e tal, já já muda a tua relação com o fato de com o fato de se servir. Essa mesma dica vale para quando sobrar comida e for botar na geladeira. Quer dizer, guardar, pegar os recipientes foscos que vocês têm, pote, que não dê pra Pra ver o que tem dentro e botar as comidas que são menos nutritivas, ou enfim, as comidas que vocês decidirem que devem ser mais evitadas, ou embrulhar em papel alumínio e botar nos recipientes transparentes, o que for salada, o que forem as comidas, vamos dizer, melhores de comer em maior quantidade, assim. Dica número 2, que os olhos não veem, o estômago não pede. Dica número 3, essa também é bem interessante porque também tem um percentual bem... Uh, bem, a para então, mandar um oi, oi para vocês comer conscientemente é a chave para o sucesso. hoje em dia está na moda essa coisa de comer conscientemente e tal e fica uma coisa meio vaga também. o que, que é comer conscientemente, o que, que não é? e aí aqui tem um número muito interessante que é o seguinte, ó, uh, os nossos estômagos e o nosso cérebro, o nosso corpo ele não é uma calculadora, ele não é, ele não é bom de matemática. então, quando a gente está comendo, assim uma situação boa comendo em família conversando e tal ou uma situação não tão boa comendo e assistindo televisão a gente não está prestando atenção na comida então a gente não consegue perceber de novo sempre a é questão da percepção perceber de verdade a Quantidade de alimento que a gente tem tá ingerindo. E aí tem uma pesquisa que o Brian Once, que é pesquisador cita no livro dele, um, sobre pessoas que estão saindo de um restaurante italiano. Cinco minutos depois de sair do um restaurante italiano, 31% das pessoas não conseguiam mais lembrar a quantidade de pão que elas tinham comido. E dessas pessoas. 12% negaram ter comido pão, cinco minutos depois de sair do restaurante italiano, onde elas comeram pão. Ou seja, a grande questão é essa né, se a gente não tá prestando atenção, e no caso do restaurante é só porque tá com amigos, tá com família, enfim, tá num ambiente convivial, mas se a gente não presta atenção no que a gente tá comendo, a gente acaba comendo mais, e aí acontece o que a, a Nana Romanelli tá falando aqui, que parece que o estômago tem vida própria, e é verdade, assim, a gente vai comendo no automático, vai fazendo as coisas no automático, vai fazer as coisas no automático, é pior, porque daí acaba que a gente come mais, então essa também é uma dica pra, se a gente tiver Querendo diminuir, por qualquer razão, a quantidade de comida que a gente está assim, Prestar atenção, de verdade, prestar atenção na, na refeição é uma dica bem importante. Dica número 4, dá prioridade para alimentos naturais. Uh, isso pode parecer óbvio, mas assim, nem sempre as pessoas vão pensar que uma uva é melhor que uma uva passa, por exemplo, para dar esse exemplo. Outra coisa, a gente é três vezes mais propenso a escolher a primeira opção que a gente enxerga na hora de servir o prato do que a quinta três vezes mais trocação. Olha, o Juan Vieira tá perguntando como fazer para diminuir a vontade de comer doce. Eu fiz uma live sobre isso semana passada, também de meia hora, acho que mais de meia hora. Tem agora um episódio do nosso podcast sobre isso, a gente está uma live no episódio do podcast. Eu não sei se ele já foi pro ar, mas vai ir em breve. E ela tá no nosso YouTube também. Então, no nosso canal do YouTube, eu acho que ontem, ou anteontem, talvez semana passada, essa live sobre a vontade de, comer, de minha vontade de comer doce foi pro ar. É só buscar lá que tá lá. A gente é três vezes mais propenso a escolher a primeira opção que a gente vê do que a quinta. Então, assim, outra dica é, já fazendo o combo das dicas, deixar as saladas na mesa e as comidas que a gente, enfim, quer comer um pouco menos, a lasanha que a gente for fazer, lá no fogão. Então, a chance de repetir a salada é muito maior do que a chance de repetir a lasanha que está lá longe. É, e aí a Soraya tá dizendo como prestar atenção no que a gente tá comendo quando estamos na social com os amigos é verdade, é difícil prestar atenção tem que fazer um esforço tentar prestar atenção uh, e talvez focar em, em não comer olhando TV ou vendo vídeo no YouTube ou alguma coisa assim. Eu, assim é difícil, né? eu falo isso porque essas são dicas coisas que a ciência fala e tal eu vejo muitas vezes eu acabo comendo assistindo alguma coisa e tal é normal mas enfim é tentar, né? Soraya, não adianta é tentar prestar atenção da melhor forma possível cada um de nós faz o melhor que pode, né? então tá número cinco, última dica, justamente sobre a vontade de comer doce que o Juan falou uh, entender como é que funciona o nosso sistema de recompensas, de novo eu ia justamente comentar sobre essa live que eu fiz sobre a vontade de comer doce, sobre a via mesolímbica, que é o nosso sistema de recompensas do cérebro, a via mesolímbica, o sistema de recompensas, ele funciona como, por exemplo uh, funciona o treinamento de um animal, de um cachorro, por exemplo, assim, se a gente repete o mesmo estímulo o nosso cérebro acaba aprendendo que aquele estímulo é, de alguma maneira, alguma coisa que tem que ser reproduzido. Então, a, o início dessa história do, das reações assim, conhece, eu, eu citei isso na outra live também, começou com um cientista soviético chamado Pavlov, eu não sei o nome dele, não sei o que Pavlov, que fez experimentos com cachorros. Sempre que o cachorro comia, uh, tocava uma sirene ou tocava um sino. Então, o cachorro começou a fazer a relação, os cachorros né, começaram a fazer a relação comida sirene, comida sirene, comida sirene, sirene, comida comida sirene, sirene, comida. E aí, o que acontece? A partir de um dado momento, ele tocava a sirene sem nenhuma comida, e o cachorro começava a salivar. Quer dizer, era uma reação fisiológica, né? nem dentro da racionalidade do cachorro, mas de forma fisiológica, o corpo do cachorro já tinha entendido que aquela onda sonora significava que ia haver comida, e ele começava a salivar ao ouvir esse som. Então, o que, que isso tem a ver com, com a gente comer? Se a gente come sobremesa todos os dias, e se a gente coloca na nossa cabeça, que assim, eu estou comendo esse salgado, porque depois vai chegar o prêmio no fim da minha maratona, que é esse monte de salado horrível, porque eu vou chegar depois e poder comer um doce. Se essa é um, se esse é um pensamento, então a gente tem que se esforçar para se livrar desse pensamento, porque esse pensamento por si só está reforçando o sistema, de, o sistema de recompensas da nossa cabeça, do nosso cérebro. E faz muito mais difícil justamente evitar aquela sobremesa no final. Tratar a sobremesa como um prêmio significa que vai ser um sofrimento não comer a sobremesa. Se a gente tratar a sobremesa como uma coisa natural, como a cereja de um bolo, uma coisa que vai se comer um pouquinho e tal, a chance de, de ter uma relação mais saudável com ela, e até saudável psicologicamente, assim, de menos sofrimento. Então, pessoal, assim, sobre o material que a gente preparou, pra live, sobre as 12 dicas, tá aí essas últimas 5 dicas, elas são elas foram de um livro chamado deixa eu checar o nome do livro aqui para não falar bobagem para vocês, Slim by Design do Brian Wansink, sobre o do nosso novo projeto, um projeto que a gente está fazendo em parceria com o Sérgio Bertolucci, que é nosso parceiro de, agora quase três anos já, do Extreme 21. O que acontece? A gente sempre tem essa brincadeira, todo ano tem a brincadeira do projeto Verão, que é, que é, que é o seguinte, ah, o pessoal começa a nos perguntar e o verão, e o verão, e aí, e o verão e tal. Então a gente sempre diz que o Projeto Verão deveria durar o ano inteiro, porque né, ó, não deveria existir uma coisa chamada Projeto Verão e a gente só se prepara para o verão e depois para de se preparar até outubro do ano seguinte. Mas bom, já que nós estamos em outubro e está na hora de se parar para o verão, por que não embarcar nessa aventura? E que esse início de Projeto Verão seja o início de uma coisa muito maior do que só uma preparação até fevereiro. O que a gente fez? A gente junto com o Sérgio preparou 60 treinos dos programas de treinamento que tem lá no nosso, na nossa plataforma, um depois do outro, para se fazer um por dia. Quer dizer, para nunca repetir um treino, ter é uma coisa que seja sempre um desafio novo, com a visão de terminar ele lá perto do Natal. Uh, o primeiro treino tá no link que tá na, na, na bio do Instagram, tá na, na postagem do Facebook também. Uh, o primeiro treino tá lá, uh, acho que o segundo treino vai estar tá em uma outra página também, e aí, enfim, é para estar tá lançado o desafio. Quer dizer, entrem na página, se vocês quiserem treinar hoje, é segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial de começar, né? Então, tá aí a, a, o desafio: entrar, treinar e começar o projeto verão que dessa vez possível seja um projeto verão que dure para sempre e não só até fevereiro tem assim, a gente tá muito contente é uma coisa que certamente vai dar muito resultado tá muito legal e é muito bacana ver assim também porque é uma coisa que todo mundo pede as pessoas falam e tal e aí a gente tentou dessa vez fazer uma coisa que seja bem direcionada assim para as pessoas uh, ó, a Gabi Pereira perguntando se já tem os treinos já tem sim tem um que tá na página ali os outros vão estar dentro do nosso app, eu acho que vai ter mais uns dois ou três que vão estar nas páginas e depois eles vão estar dentro do nosso app. Mas vale a pena entrar, fazer o primeiro, entender como é que é o projeto, entender como é que é a ideia e aí se curtir, daí sim, acho que vale a pena fazer o, o resto da... Enfim, embarcar nessa jornada até o Natal, né? E aí depois vai ter... Todos os outros vão estar lá. Quer dizer, a ideia foi fazer uma coisa bem desafiadora, começando agora dia 20 de outubro pra terminar no Natal e aí depois todo o resto do tempo vai ter treino. A gente tem na plataforma lá mais de 200 treinos, eu acho. Então dá pra fazer prática praticamente um por dia ao longo do ano inteiro, só repetindo o ano seguinte né é bastante uh, então tá pessoal, é isso, clique no link na bio do Instagram na postagem do Facebook a Samara dizendo que através de você, de, da gente tá tentando se alimentar melhor, que bom é isso aí pessoal, assim uh, espero que vocês tenham gostado, meia horinha dessa vez rapidinho e é isso aí, cliquem no link se vocês interessarem pelo Projeto Verão, essa live vai estar disponível 24 horas no Instagram, vai estar disponível no Facebook, então, se quiser ver, marcar os amigos e tal é isso aí galera, beijo pra vocês Tchau, tchau.